0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Dick Deep, DEEP, unserem Blog über Neues aus der digitalen Welt. Vor dem Mikrofon sind der Christoph Horn, dieses Mal in San Diego und Frauke Kräuter. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Wo sitzt du denn heute?
1: Ich bin in Chicago.
0: Okay, also haben wir heute eine rein amerikanische Aufnahme. Ich bin in San Diego, weil ich auf der Telematics Update war. Eine Konferenz, in der es erstmal um das Connected Car geht und das ist aber gleich übergegangen in eben dann autonome Fahrzeuge und alles, was in diesem Ökosystem passiert. Und natürlich haben wir auch sehr viel über Inkubation gesprochen und wie denn Inkubation mit Corporates zusammen funktioniert. Heute wollen wir uns aber mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, nämlich dem Thema Cyber War, also die Kriegsführung mit digitalen Mitteln.
1: Ja, du hast schon angedeutet. Ich bin gespannt.
0: Ja, das Thema ist ein ganz aktuelles geworden. Auslöser war zunächst einmal ein Buch von Marc Elsberg, Blackout, schon zwei, drei Jahre alt. Und da beschreibt dieser Marc Elsberg, ein österreichischer Autor, was passieren würde, wenn denn eine Hackergruppe die Infrastruktur angreift. In diesem Fall hat er sich mit dem Thema der Stromnetze beschäftigt. Und da wird klar, dass wir sehr, sehr exponiert sind und es eigentlich noch sehr einfach ist, in solche Infrastrukturthemen einzudringen.
1: Also wenn du sagst, die, die Hacker greifen das Stromnetz an, legen Schaltanlagen lahm oder was ist das Szenario, Muss man sich das vorstellen? Ich habe das Buch nicht gelesen.
0: Ja, Mark Elsberg greift verschiedene bekannte Sicherheitslücken auf und kombiniert die. Eine Sicherheitslücke sind zum Beispiel die, die smarten Stromzähler, die heute zunehmend eingebaut werden. Italien zum Beispiel ist schon recht flächendeckend damit versorgt. Und jetzt spielt er mit der Frage, was passiert denn, wenn jemand in diese Stromzelle eindringt, die relativ einfache Sicherheitsmechanismen bislang haben. Und wenn ich jetzt so ein gesamtes Land mit einem Schlag vom Stromnetz abkoppel, dann bricht nicht nur das italienische Netz zusammen, sondern auch das europäische.
1: Also das heißt, in die Stromzähler eindringen und dann abschalten vom Stromnetz,
0: oder? Genau, einen Lastabwurf provozieren. Das heißt also, der, der Haushalt geht vom Strom. Wenn ich das überall mache, dann hat das Stromnetz natürlich ein Problem, wohin mit der überschüssigen Energie? Mhm. Er kombiniert das mit einem zweiten Szenario. Und zwar ist das ein Szenario, was unter dem Namen Stuxnet schon ziemlich bekannt geworden ist. Die Amerikaner hatten in den Gesprächen mit dem Iran immer wieder die Frage, was passiert denn, wenn wir mit dem Iran nicht handelseinig werden, um das iranische Atomprogramm zu verhindern. Und dann kam die Idee auf, in das iranische Programm einzusteigen über Viren. Mhm. Mhm. Und äh, das sind Steuerungsanlagen von Siemens gewesen. Und die Amerikaner haben sich dann wohl in Amerika diese Anlagen nachgebaut und haben dann ein Virus konstruiert, der sich dann über mehrere Stufen bis auf diese Zentrifugen draufschaltet und die Zentrifugen in einen Bereich fährt, in dem sie sich selbst zerstören. Und das ist auch tatsächlich passiert. Stuxens war also der erste kriegerische Akt, der so groß in der Presse war, von den Amerikanern in Richtung äh, Iran. Aber inzwischen haben wir schon viel, viel mehr gesehen. Zum Beispiel? Ja, wir haben zum Beispiel eine Attacke gehabt auf das ukrainische Stromnetz, als Hacker die Stromversorgung in der Ukraine lahmgelegt haben. Und wir gehen heute davon aus, dass solche Angriffe natürlich wunderbar geeignet sind, um ein Land zu st stabilisieren und dass auch die Kriegsführung tatsächlich solche Mittel massiv nutzen wird.
1: Was ist daran neu, also im Hinblick auf Digitalisierung? Warum fasziniert sich dieser Aspekt in unserem Kontext von dem Podcast?
0: Ja, wir werden natürlich immer verwundbarer, je mehr Vernetzung wir haben. Und das, was dort passiert, ist, dass wir relativ alte Anlagen und relativ gewachsene Strukturen jetzt auf einmal miteinander in Vernetzung bringen und damit auch exponieren. Das ist ähnlich wie beim Fahrzeug. Also die Fahrzeugarchitektur selber, die wird jetzt über das Connected Vehicle dann von außen zugreifbar und jetzt muss ich mich ganz anders um den Schutz kümmern. Bei einem Stromnetz, bei einem Energieversorger, bei einer Wasserkraftanlage ist es ganz ähnlich. Wenn ich in diese vermeintlich doch eher unkritischen Infrastrukturen eindringe, kann ich auf einmal eine Infrastruktur komplett lahmlegen. Und das ist eine Bedrohungslage, die auch gezielt genutzt werden kann. Und wir sehen das gerade in den Waffengattungen, also die, die Militärs haben wir die altbekannten Waffengattungen. Und überall entsteht jetzt die digitale Kriegsführung als neue Waffengattung, auch in der Bundeswehr übrigens.
1: Also hier in den USA habe ich das natürlich schon lange gesehen. Wir, an der Uni Maryland haben wir diverse Cyber Security Programme, also Ausbildung zum Master oder Zertifikate in Cyber Security. Aber dass das in Deutschland jetzt auch offizielle Gattung ist, das habe ich noch nicht gehört
0: gehabt. Ja. ja, die Frage ist natürlich, wie kann man sich denn schützen? Und man muss eigentlich die Angriffstechniken kennen, um sich auch defensiv schützen zu können. Also ich muss verstehen, wie denn eigentlich die Eintragsszenarien sind. Es gab jetzt auch verschiedene Übungen schon, wo sich dann Experten abgeschlossen, eingeschlossen haben und durchgespielt haben, was würde denn passieren, wie würde so ein Angriff ablaufen? Ein Szenario war zum Beispiel eine Destabilisierung dann in der Ukraine oder benachbarten Ländern. Und äh, das Szenario sieht so aus, dass ich, um ein Land zu überfallen, eben erst einmal Infrastrukturen lahmlege, die Informationen falsch streue, dass ich also auch eingreife in die Kommunikation im Land mhm. und dann eigentlich sehr schnell in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand kommen kann, indem ich dann sehr einfach in so ein Land reingehen kann.
1: Dazu muss man ja Zugang bekommen. Ich meine, ich hoffe mal, dass unsere Wasser- und Stromkraftwerke entsprechend gesichert sind. Bei Unternehmen, vor allem bei kleineren, bin ich mir da nicht so sicher. Aber die haben natürlich, oder vielleicht ist da auch die Gefahr geringer. Wie schätzt du das ein?
0: Also die Stromversorger und die Infrastrukturversorger rüsten sich jetzt natürlich auch so langsam. Was wir an den eigenen Projekten sehen wir, machen ja auch Projekte zum Thema Security, wir machen Penetration Tests. Das heißt, wir dringen auch in solche Infrastrukturen gezielt ein unter Abstimmung. Wir schützen auch dann solche Netze. Was wir da aber sehen, ist noch sehr heterogen, um es mal ganz positiv zu formulieren. Das heißt also, viele Betreiber von Anlagen haben sich mit dem Thema noch nicht in der Tiefe beschäftigt, um wirklich Sicherheit geben zu können. Und das zum Beispiel ein, ein Heizungshersteller. Ja? Also die Heizungen werden immer mehr vernetzt. Ich möchte auch meine Solarzellen irgendwie von außen regeln können und so weiter. Ähm, dazu muss ich aber so eine ganze Anlage auch dann entsprechend auslegen. Und wir haben immer wieder jetzt Fälle gehabt, wo das genau nicht der Fall war und natürlich dann äh, Tür und Tor offen ist. Und das ist jetzt vielleicht erstmal lustig, wenn ich die Heizung von außen verstellen kann, weil ich mich reinhacke. Aber was passiert, wenn ich so eine Heizung auf Fruchtton laufen lasse oder eben wieder einfach abschalten kann? Mhm. Also da es ist sehr viel Missbrauch denkbar.
1: Also was ich so am Rande in der Diskussion immer mitgekriegt habe und würde mich jetzt interessieren, ob das auch deine Erfahrung ist, dass die größte Sicherheitslücke oft an ganz einfachen Stellen nach wie vor besteht. Also sprich Passwörter sind veraltet, nicht abgedatet, überhaupt nicht vorhanden gar nicht, keine komplizierten Hacker-Angriff-Abwehrmechanismen notwendig, sondern erstmal einfach nur simples, ja. Jetzt
0: die ich Hausaufgaben. Nicht ein. Ja, genau. ja, die, die Hausaufgaben. Ja, das ist heute zum Teil so. Also viele Sicherheitslücken werden genutzt, weil Passwörter noch auf Standards gesetzt sind. Zum Beispiel ist es ganz häufig der Fall, wenn Menschen sich so für Smart Home, oder intelligentere Haushaltsgeräte äh, Dinge anschaffen und dann dort immer noch Standardpasswörter drin sind. Im Netz kursieren alle möglichen Listen, wo ich dann nachschauen kann, was ist denn das Admin-Passwort und das Standardpasswort dann dafür. Und das funktioniert ganz, ganz häufig. Es ist sichtbar geworden jetzt bei also einem Also Test 1. Ja, 1, 2, 3, 4. So wie genau. immer. Genau. Und wie, wie häufig sind wir natürlich müde und daten das nicht ab. Ja, es ist sichtbar geworden... Auch bei einem ganz akuten Fall, wo ein Journalist, Link wie immer auf unserer Homepage, stickdeep.de, wo ein Journalist über Botnetze berichtet hat und dann selber ein Opfer eines solchen Botnetz-Angriffes wurde.
1: Okay, was heißt Botnetz-Angriff? Also ich war gerade noch bei den Passwörtern. Ich meine, warum sollte ich denn ein Passwort für meine, meinen Videorekorder oder ein Gerät, was ich zu Hause benutze, verändern? Da ist ja von mir zunächst erstmal nichts Sensibles drin.
0: Ja, da ist was Interessantes passiert. Also diese Geräte, also es gibt ja schon äh, Lichtquellen und so weiter, die, die über WLAN da sind. Das sind eigentlich kleine Computer mit Servern mit eigenen äh, Webzugängen. Und dieser Journalist hatte über solche Angriffe berichtet, ist dann selber ein Opfer solcher Angriffe geworden. Und zwar ist es eine Distributed Denial of Service DDoS. Das heißt, eine Webseite wird lahmgelegt, weil äh, Hunderttausende von Geräten ferngesteuert dann auf einmal versuchen, diese Webseite zu erreichen. Okay. Also das heißt, diese Bots, diese schlafenden Programme werden dann aktiviert und feuern dann auf eine Webseite. In diesem Fall war das aber kein Netzwerk von gekaperten Rechnern, sondern es mhm. war ein Netzwerk von Internet of Things Geräten. Das heißt eben intelligente Waschmaschinen und ich weiß nicht was und äh, diese Dinge sind eben konnten passieren, weil ganz viele von diesen Geräten eben minimalste Sicherheitsvorkehrungen nur haben, Standardpasswörter mhm. und so weiter, okay. und damit hackbar waren. Also zum ersten Mal haben die Gerätschaften, die Maschinen sich auf einmal erhoben und haben dann so eine Seite angegriffen, natürlich ferngesteuert. Und das zeigt eben, wie groß das Potenzial auch in den banalen Dingen ist.
1: Also die Tatsache, dass da überall ein Rechner drin sitzt, der dann auch aufs Internet zugreift, ist eigentlich das Problem.
0: Ja, also das ist das eine. Die Geräte werden natürlich immer immer aktiver im Netz, können sich konfigurieren, können Daten irgendwo hinschicken und sind damit natürlich auch verbunden und haben Kanäle offen. Mhm. Ein zweiter Aspekt ist etwas, was über die Passwörter hinausgeht. Viele Attacken laufen darüber ab, dass ich Menschen dazu bringe, etwas zu öffnen. Und jeder kennt diese interessanten Mails vom Onkel in Nigeria, der gestorben ist ja, und, ja. und so weiter, ja. ja ich habe da immer hingeschrieben und geantwortet und Geld überwiesen. Ich habe aber nie was zurückgekriegt. Aber <lacht> das ist heute viel raffinierter. Also so, bei solchen Attacken werden Informationen über die Person sehr gezielt ausgespäht. Mhm. Und du kriegst eine E-Mail mit lauter Personen, die du kennst, mit einem Thema, was zu deinem beruflichen vielleicht passt, von einem Absender, der dir bekannt vorkommt oder der halt eben aus der Firma gefälscht ist. Mhm. Und wir wissen, das gerade so im, im Darknet, also in den etwas unsauberen Bereichen des Netzes äh, sehr viele Informationen käuflich sind, wo man sich dann eben so eine Geschichte zusammenbasteln kann und die Menschen fallen noch darauf rein, weil du natürlich bei den 100 E-Mails, die du am Tag kriegst, diese eine E-Mail, die genauso aussieht, wie die anderen vielleicht auch übersehen hast.
1: Gut, aber jetzt hast du selbst ja gesagt, sowas gab es schon vorher. Also ich kann mich noch an diese Briefe, die per Post kamen, erinnern ja, und äh, sowas abgefragt haben. Das ist ja nun zunächst mal kein neues Instrument, das Angriffs oder Betrugs. Was verändert sich? Ist es die Skalierung oder was ist, was macht uns da Sorgen? Oder dir in dem Fall?
0: Ja, diese, also wenn ich auf Stuxnet schaue, dann ist eben genau so ein Weg, das Einfallstor gewesen, um in diese industriellen Anlagen reinzukommen, die Zentrifugen. Mhm. Und das heißt also, wir werden, weil wir so komplett vernetzt sind, weil unsere Rechner, unsere iPads und so weiter überall mitgenommen werden. Es ist sehr schwierig, ein, ein System komplett wasserdicht zu bekommen. Und ich glaube, die Komplexität der Angriffe hat sich deutlich erhöht. Mit jedem Angriff werden auch immer wieder diese Mechanismen, die verwendet werden, die sehr, sehr, sehr detailliert sind und sehr ausgefeilt sind, die werden zum Teil öffentlich. Und es gibt zum Beispiel auch schon Code, der von der NSA direkt stammt, also mit der die NSA-Rechner ausspäht und der inzwischen im Internet verfügbar ist. Und damit werden also auch die die Waffen, um hier auszuspähen und einzudringen, werden immer raffinierter. Das ist also ein Wettrüsten. Und eins ist klar, Sicherheit gibt es tatsächlich nicht absolut. Sicherheit ist immer nur ein Wettlauf auf Zeit, bis dann auch wieder die neue Sicherheitslücke gefunden worden ist.
1: Das sind ja ermunternde Worte. Ja. <lacht> Was kann man dagegen tun?
0: Nun, ich glaube, das eine ist einfach nur die, die Hausaufgaben zu machen. Also eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel ist zwar lästig, weil ich zweimal mich einloggen muss, aber erhöht dann die Sicherheit schon mal deutlich.
1: Im Autokontext wird das ja auch diskutiert, ne? die Sorge, dass sich jemand einhacken könnte und dafür sorgen, dass mein Auto in irgendeine Richtung fährt, die ich nicht selber bestimme.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz heißes Thema. Alle Startups zum Thema Sicherheit werden gerade ganz hoch gehandelt. Auch auf der Konferenz gerade eben die Telematic Updates hier in San Diego. Auch da haben wir Startups gehört, die in Rechner der Fahrzeuge einbrechen. Es sind verschiedene Mechanismen. Der eine Mechanismus ist, ich komme ans Fahrzeug direkt ran, physisch. Also ich kann mich auf die Bussysteme aufschalten. Das ist natürlich ein Fall, der nur sehr schwierig dann zu unterbinden ist. Und der andere Fall ist eben, das Fahrzeug ist vernetzt mit der Umgebung, mit Backends. Und ich versuche dann von außen einzubrechen. Wir haben das auch schon gemacht. Es sind viele verschiedene Kanäle, die ich heute absichern muss. Und es werden noch mehr werden, wenn ich dann zum Beispiel jetzt am Stromnetz hänge oder induktiv laden möchte und so weiter, dann ergeben sie sich nochmal neue Einfallstore. Und auch da ist es wieder die Frage, habe ich mein System von Anfang an auf Sicherheit ausgelegt und weiß ich, was denn heute State of the Art im Thema Security ist.
1: Weil du jetzt gerade die Konferenz erwähnst, was war das Highlight für dich da?
0: Ein zentrales Thema dieser Konferenz war vor allem die Frage, wie schaffen wir es denn eigentlich, dass wir Startups mit der Corporate-Welt, also den Automobilherstellern zum Beispiel, wie wir die zusammenbringen. Und da ist überall auch eine gewisse Frustration zu spüren. Es ist gar nicht einfach, die disruptive Geschwindigkeit und Energie, die da draußen herrscht, und gerade im Silicon Valley, wo wir sehr nah dran sind, die zu kombinieren mit der großen Industrialisierungskompetenz und den sehr, sehr ausgereiften Prozessen, die aber heute auch an vielen Stellen so zum Bremsklotz werden. Und das war so dieses... Thema, was sich über, eigentlich über alle Diskussionen drüber gelegt hat, wie geht das denn eigentlich?
1: Okay, und gibt es da interessante Ansätze oder Vorschläge?
0: Ja, wir reisen jetzt hier nochmal durch durchs Valley die Let nächste Woche und sind genau dazu auf der Spurensuche und ich glaube, da müssen wir eine eigene Folge dazu machen. Wie geht denn das eigentlich, Startup und Corporate zusammenzubringen?
1: Okay, da haben wir ja schon ein Thema fürs nächste Mal. Bin ich gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Genau. Ja, das war's auch für heute schon. Wir haben uns also mit dem Thema Security beschäftigt und werden uns beim nächsten Mal mit einem ganz ähnlich klingenden Thema beschäftigen, nämlich Frauke, du hast ein Buch mitgebracht, vielleicht kannst du den Titel gerade mal nennen.
1: Genau, es heißt Weapons of Mass Destruction, also nicht Massenvernichtungswaffen, sondern Mathevernichtungswaffen. Hat aber eigentlich mit Cybersecurity in dem Sinne, wie wir es gerade besprochen haben, nichts zu tun, sondern eher mit Algorithmen, die sich selbstständig machen auf eine unangenehme Art.
0: Ja, Okay, also Algorithmen beim nächsten Mal. Wir freuen uns drauf und bis dahin. Tschüss. Tschüss.